0: Un retour sur le plateau de première édition, le 7 minutes pour comprendre s'il faut réduire la durée des vacances scolaires d'été, comme le propose Édouard Philippe.
1: Et on en parle avec Georges Fotinos, vous êtes chronobiologiste, spécialiste des rythmes scolaires, ancien chargé d'inspection générale vie scolaire. Vous êtes le créateur du fameux calendrier qui date maintenant de 1984, avec 7 semaines d'école, 2 semaines de congés scolaires appliqué pendant deux années, puisqu'ensuite, avec les trois zones... Ce n'était plus possible. Nous sommes également avec Laurent Zamechkovski, vous êtes porte-parole et vice-président de la PEP, l'Association de parents d'élèves. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et on est aussi avec Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, le syndicat de l'éducation nationale et du supérieur, pour évoquer donc ce débat relancé une énième fois par Édouard Philippe. Cette fois, il... voici ce que propose l'ancien Premier ministre et peut-être futur candidat à la présidentielle de 2027. Il veut une réorganisation des rythmes sur l'année scolaire, pour... parce qu'il estime que les rythmes actuels reproduisent. Les inégalités et il vise en particulier les, les grandes vacances d'été, Georges Fotinos. Il ne dit pas qu'il y a trop de vacances, Édouard Philippe. Il dit qu'il y en a trop l'été. Est-ce que vous partagez son constat
2: Une petite correction je ne suis pas chronobiologiste, je suis pédagogue.
1: Pédagogue.
0: Alors, sur la question. Est-ce Donc, a... sur,
2: sur la question, euh, bon, c'est un courage politique énorme là, de, de la part d'Édouard d'ed, Philippe, euh, qui suit aussi les propositions qui ont été faites par Yannick Jadot lors de la campagne mmh. présidentielle. Oui. C'est-à-dire, il n'a pas réussi. <rire> C'est-à-dire allonger les vacances d'été, mais derrière, pour modifier les rythmes de la semaine et les rythmes de la journée. Je veux dire, c'est rééquilibrer un ensemble. Et là, vous avez euh, ce qui est très important par rapport à cette déclaration politique, c'est qu'on met les enfants en priorité. Le temps scolaire est un temps qui concerne les enfants en priorité et
0: secondairement les adultes. Donc l'idée est bonne, moins de vacances d'été à condition qu'on renforce la durée, le temps de travail à l'école pendant l'année. On l'équilibre. On l'équilibre. On équilibre la semaine, on équilibre la journée. c'est bon
2: pour l'enfant. Mais vous plaidez oui. par
1: exemple pour des journées allégées, c'est-à-dire moins d'heures de cours en journée Non. Non
2: Des journées différentes, c'est-à-dire un équilibre entre les... L'enseignement des matières fondamentales et les activités d'ordre culturel et sportive, Bien équilibré dans la journée, ça a été, il y a eu de multiples expériences qui ont été faites, qui ont été, qui ont été réussies. On a vu les effets sur les enfants.
0: jean rémy Girard, est-ce que tout ça n'est pas du bon sens
2: Ah non, tout ça n'est pas du tout du bon
0: sens. Alors euh, allez-y. Déjà, la, la
3: France est, est tout à fait dans la moyenne et même en dessous de la moyenne sur la durée des vacances d'été. En Europe, il faut quand même le signaler, la plupart des pays ont plus de semaines de vacances d'été que nous en Europe. Donc on n'a pas du tout de spécificité française hein, sur les vacances d'été. Un deux, une deuxième chose, je crois qu'on est tous conscients d'un phénomène qui s'appelle le changement climatique. Je ne crois pas que mettre les élèves par paquet de 30 ou 35 dans des salles de classe en juillet ou en août soit une idée révolutionnaire. Je pense que c'est une idée absolument stupide.
0: Euh... Sauf si on parvient à améliorer les conditions de travail des enfants et des enseignants, d'ailleurs.
3: Mais on n'y parviendra pas. Regardez l'état du bâti scolaire aujourd'hui, soit au primaire, au collège ou au lycée. On est très, 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 très loin d'arriver à quoi que ce soit de satisfaisant en la matière. Aujourd'hui, on a des collègues qui font cours dans des salles de classe en juin à 35 degrés. Je vous assure que le faire en juillet ou en août à peut-être 40 bientôt, ça va être catastrophique. Il faut quand même signaler qu'on a dû reporter... Assez récemment, les épreuves du brevet, parce qu'il faisait trop chaud, on doit distribuer des bouteilles d'eau pendant les épreuves du bac. On veut vraiment, vraiment que pendant juillet ou août, on mette les enfants par gros paquets dans des salles de classe. C'est complètement fou. C'est fou.
0: Laurent, quelle est la position de la PEP dans ce débat
4: le débat n'est pas nouveau. Hein. Et oui, bien les sûr. politiques euh, régulièrement relancent des idées comme si c'était une révolution. Mmh. Euh, bien évidemment, nous, on y pense depuis pas mal de temps. Et une commission euh, au sein du Conseil supérieur de l'éducation s'est mise autour du calendrier scolaire. Alors bien évidemment, son, euh, le but de la commission n'est pas de revenir sur la durée de, des vacances d'été, mais néanmoins, ça fait remonter toutes ces questions-là à nouveau. Et effectivement, on se pose ces questions déjà sur les durées effectivement, de, de cours pour, pour les élèves et justement pour avoir la possibilité d'avoir des activités annexes culturelles, sportives, plus développées comme on voit dans d'autres pays. Et effectivement aussi, la question n'est pas anodine pour les parents parce que deux mois d'été, c'est quand même long. Oui. Donc, mais également aussi, les vacances... Enfin, Vous imaginez bien que les parents ne peuvent pas être présents avec leurs enfants en en sur mois. toutes les vacances, mais, et ainsi que les vacances de février, de Pâques, etc., ce qui est très long. – genre je pense aussi
0: aux enfants. Il voilà. y, y a une étude qui a été réalisée, étude d'impact des grandes vacances sur la performance des élèves entre le CP et le CE1. Que dit cette étude Alors que l'année de CP permet de réduire les écarts de performance entre secteurs de, de scolarisation, les vacances scolaires les accentuent. Oui. Donc ça plaide en, fait, en, ça, ça plaide en faveur de votre cause, mais en même temps, les arguments de M. Girard sont audibles.
2: – Oui, là, donc ça, ça concerne les, les élèves de CP qui passent en CE1. – Exact. – On s'aperçoit qu'à à la fin du CP, grosso modo, entre les élèves qui sont en éducation prioritaire et les élèves qui sont hors éducation prioritaire, il y a une différence, un écart en, en français, en, en, en calcul, entre 2 à 5 points. Et après les vacances, on remesure et on s'aperçoit que l'écart, par exemple, sur... Euh, euh, la, la, la facilité de parole, etc., la compréhension des mots, on s'aperçoit que c'est 26 points de, d'écart. C'est-à-dire que les vacances ont été particulièrement négatives pour les populations défavorisées et dont les enfants, les élèves sont en, en éducation prioritaire.
0: C'est ce que disait Yannick Jadot pendant la campagne, Il disait que tous les pays qui ont des meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés. Est-ce que c'est vrai, Jean-Rémi Girard alors c'est pas vrai
3: sur les vacances d'été, une fois encore, ce n'est pas vrai sur les vacances d'été, c'est complètement faux. Euh, c'est très très facile hein, d'aller trouver la durée des congés d'été dans les différents pays européens. Il y en a quatre hein, qui, ont moins, qui ont moins de congés que nous, c'est le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Et euh, les autres ont la même chose, voire ont plus. La plupart des pays nordiques ont plus de vacances d'été. En fait, nous on a des vacances qui sont beaucoup plus sur l'année. Le reste... Euh, de l'année scolaire qui correspondent justement au rythme dont M. Euh, Fotinos parlait et qui lui, pour le coup, est une, plutôt une spécificité française, très clairement. Une fois encore, il ne s'agit pas de dire qu'il faut abandonner les enfants pendant les deux mois d'été. On est bien d'accord qu'il faut mettre en place tout ce que l'on peut mettre en place, euh, comme euh, activités péri-éducatives, péri euh, comme euh, effectivement aide aussi aux familles les plus défavorisées, mais ce n'est pas le job de l'école. L'école, ce n'est pas la garderie parce que les enfants, les parents ne sont pas fichus de garder leurs enfants en juillet et en août. Ce n'est pas notre job. À un moment, il y a beaucoup beaucoup de choses à envisager.
4: Laurent, voilà. vous réagissez. Bah, vous... Moi, quand j'entends que les parents ne sont pas fichus de garder leurs enfants, je prends relativement mal. Je suis désolé. Il euh, y a un moment aussi, les, les, d'ailleurs, je pense qu'également les enseignants sont euh, aussi parents. Donc il faut bien aussi trouver le moyen de faire garder ses enfants lorsqu'on est en train de travailler. Donc, et on n'a pas le même nombre de vacances scolaires qu'il y a au niveau de l'éducation nationale. Donc à un moment aussi, on parle nous cinq semaines, éventuellement un peu plus avec les RTT, et on fait quoi de nos enfants derrière On n'a pas tous les grands-parents qui peuvent les garder. Et bien qu'est-ce qui se passe Les enfants ils sont dans les centres aérés, et la plupart du temps, les centres aérés, c'est à l'école. Donc ça, il ne faut aussi pas l'oublier. Donc les enfants, ben, malgré tout, l'été, ben, ils sont à l'école.
0: – D'un mot également là, pour, pour terminer, euh, euh, Jean-Rémy, euh, on sait qu'il y a un problème de vocation dans l'éducation nationale, est-ce que euh, dire aux enseignants ou aux futurs enseignants vous allez euh, travailler peut-être un peu moins euh, l'été, vous allez travailler davantage l'été, c'est ne pas arranger cette crise des vocations que l'on vit depuis des années ben ça, c'est une certitude. Euh,
3: ça, ça va de soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter des enseignants. Quand on entend euh, une personnalité politique de premier plan dire on ne va pas penser au confort des enseignants, parce qu'une fois encore, nous, on y est pour rien hein. sur la durée des vacances d'été. On ne l'a pas choisi, hein, nous, euh, personnel de l'éducation nationale. Et dire non, ce n'est pas le confort des enseignants qu'on va privilégier. Effectivement, ça ne va pas arranger les choses. Et puis, il faudrait savoir quelles sont les contreparties. C'est-à-dire que... Euh, on va avoir euh, moins d'heures de cours euh, le reste de l'année, on va diminuer notre temps de service ou c'est juste nous ajouter euh, deux semaines d'heures supplémentaires qu'on ne va pas nous payer En fait, non, mais une mais fois encore, on a une non, crise non, à non, l'éducation Gérard, nationale vous, aujourd'hui. Vous oubliez tout simplement très...
2: que les rythmes des enfants, c'est aussi les rythmes des enseignants et que les rythmes des enseignants seront différents parce qu'il y aura des moments de repos et des moments de travail et qu'à ce moment-là, les difficultés, le stress, etc. aussi disparaîtra. Moi, c'est étroitement seul lié seul les deux.
0: C'est fini. C'est fini. Je vais faire sonner la cloche. Ça c'est fini. La récréterie. Ça a sonné. Ça a c'est sonné. fini. <rire> merci beaucoup. Merci à tous les trois. Eh, voilà,
1: c'est ça les vie aujourd'hui. C'est nous qui sonnons la, la récré et la fin de la récré. D'accord. <rire>